0: Si licenzia perché dichiarato inabile al lavoro, invalido civile e pensionato con 10 milioni di lire di buona uscita. Lui che sempre aveva lavorato, tutti i giorni, dalle 6 di mattina alle 8 di sera, tutti i giorni, tranne la domenica, visto che anche lui si era riposato. Adesso aveva un foglio fra le mani che dichiarava che Pietro Pacciani di lavorare non poteva più. Non si butta giù e compra una casa a Mercatale, San Casciano Val di Pesa. Siamo nell'inverno del 1979. Si sposta volentieri da Vicchio, anche perché qualche anno prima, nel 1974, due ragazzi erano morti ammazzati lì vicino, appartati in auto a far l'amore. Lei si chiamava Stefania e lui Pasquale. Uccisi da un delinquente che poi era scappato. Lello, così lo avevano ribattezzato in paese, Lello il mostro del Mugello. Frequenta amici, compagni di ogni tipo, dal postino all'impiegato. Si reca spesso a Calenzano, a Travalle con la sua lambretta, per incontrare un altro caro amico che abita là in zona, dove nell'ottobre del 1981 una sfortunata coppia di fidanzati per una serie di circostanze avverse si trovò in auto a far l'amore e finirà ammazzata a colpi di pistola. E poi c'era la famosa taverna di scandici lì alla Roveta, a giocare a carte, dove sempre nel 1981, questa volta a giugno, pare che i due fidanzati vennero uccisi, mentre erano appartati in auto a far l'amore. E poi le feste e le sagre a Cerbaia, passando da Baccaiano, dove qualche anno dopo, nel 1982, un ragazzo per poco non riuscì a scappare da chi gli sparava addosso. Pietro è un simpaticone, racconta aneddoti sporchi per strappare la risata, racconta di quando fece il partigiano durante la guerra, ha un volto buono, due grandi occhi azzurri, gli stessi che dopo l'alluvione di Firenze si vestirono da angeli del fango per andare a aiutare a ripulire le case e i negozi devastati e anche le armerie e pensa che c'è chi malignamente diceva che invece fosse andato a saccheggiarle, lui che sembra il nonno di tutti. Parla poco di politica, a malapena sa scrivere Repubblica, perché ha difficoltà con le doppie, ma applaude sempre chi governa. Qualcuno facendo a piazzole a coppie di ragazzi che si appartano, ma a lui queste cose, manco le vuole sentire, non gli interessano, non ha nemmeno il tempo di allacciarsi le scarpe, figuriamoci di star dietro a quei giovani ammazzati in mezzo ai campi e dice la sincera verità, altrimenti che Dio lo fulmini all'inferno. E lo giura su Gesù messo sulla croce. Le giornate passano così, passa l'80, passa l'81, passa l'82, fra scoponi, bicchieri di vino e chiacchierate sul tempo che fu, ma Pietro non può stare solo a guardare. Pietro ha 57 anni mica 80. Pietro vuole lavorare. 4 novembre del 1982 ricomincia a lavorare, cercando di non fare sforzi, perché lui ha sempre lavorato dalla mattina alla sera alle fattorie di mercatale, vigna, olio, orto e bestiame. Lo sa fare e lo sa fare bene. E i malanni del suo cuore, ora un po' malandato, non possono certo fermarlo, no, anzi devono spingerlo a fare due metri in più per portare la pagnotta a casa, perché andando in là col tempo e invecchiando non potrà più lavorare con la forza di un ragazzino. Però il 28 giugno 1984 si licenzia per risistemare la nuova casa comprata il 22 marzo dello stesso anno in via Sonnino 30 sempre a Mercatale, San Casciano è un gran lavoratore pietro e quel che ha risparmiato non può essere buttato in imprese edili o chi fa il lavoro per lui, no perché di mestieri lui ne conosce mille è un contadino, sì dalle scarpe grosse ma dal cervello fino e come fa le cose lui non le fa nessuno e la sua casa se la vuole risistemare da solo perché di quei due soldi presi e due entrambi risparmiati non vuole buttarne via neanche l'odore e perché le spese erano comunque un po' aumentate e adesso la casa nuova iniziava a costare era pur sempre un padre di famiglia che doveva campare la moglie
1: e le due figlie
0: nel 1985 va operaio alla fattoria di Lugliano col signor Alberto Palombo e lavora anche alle ville Pianacci di Mercatale il sabato e la domenica nessuna distinzione tra giorno festivo o feriale né sabato, né domenica nessuna pausa, nessuna vacanza tutto per la sua famiglia il 6 aprile 1987 però Pietro Pacciani viene messo in galera in galera Pietro Lagnelluccio? perché? com'è possibile? il nostro lavoratore instancabile, marito premuroso, l'uomo figlio del boom, finisce in gatta buia per aggressione. Aggressione. Quello con lo sguardo da nonno e la voce da povero sa aggredire qualcuno? Eh, evidentemente sì. E nemmeno un estraneo un datore di lavoro scorbutico aggredisce la figlia Rosanna, che si era innamorata di un certo Luca, ma pietro ha ragione si tratta tutto di un malinteso figuriamoci se lui poteva avere il tempo di aggredire qualcuno sua figlia poi impossibile pietro è un sincero un onesto e così racconta la sua storia a tutti dicendo sincera verità altrimenti dio lo avrebbe fulminato all'inferno quello luca era un vagabondo che spillava i soldi del suo duro lavoro 11 ore di lavoro al giorno e ne ha spillati fino a 4 milioni con le buone le aveva detto di smettere lei sua figlia nella notte aveva tentato di scappare di casa e allora cosa avrebbe dovuto fare? eppure eppure gli anni di carcere sono otto 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 anni di carcere paiono troppi per una seppur grave violenza domestica di un padre a una figlia e infatti si legge che Pietro Pacciani quello che si spezza la schiena tutti i giorni dalle 6 di mattina alle 8 di sera tutti i giorni tranne la domenica che anche lui si è riposato pare si sia innumerevoli volte congiunto carnalmente anche per via orale con le figlie fin dalla loro tenerissima età Pietro quello che diceva che amava le donne non solo pare che abbia poi sottoposto le stesse e anche la moglie ha una serie continua di vessazioni fisiche e morali fino a picchiarle sistematicamente quasi tutti i giorni anche a sangue facendo uso di mani e calci nonché di bastoni, tenaglie, pinze e quant'altro le capitasse sotto mani Pacciani? il lavoratore della terra agricola ma se tutti i giorni lavorava la terra dalle 6 di mattina alle 8 di sera quando aveva tempo non bestemmiava mai Urlava solo perché sordo, vicino al letto aveva la Bibbia e pregava tutte le sere prima di andare a letto Nostro Signore Gesù e la Vergine Maria perché tanto di peccati se ne commettono sempre. E allora tu chiedi scusa. Proprio lui? Proprio lui sì. Perché di notte Pacciani, a quanto raccontano gli amici della taverna, quelli con cui faceva le merende per capirsi, amava stare più fuori che in casa, ma non andava da solo infatti quando fra una partita e l'altra alla taverna si parlava di piazzole e coppiette lui non faceva finta di nulla no ma che voleva ascoltare anzi le voci dicono sia anche un guardone e frequenti le zone di san casciano la vicina Scandicci e che alle volte allunghi fino dall'amico a travalle a calenzano e si dice anche che nelle sere in cui gli amici non c'erano portava le figlie in macchina nei campi e ne abusasse una alla volta Mentre l'altra stava fuori a fare da palo. Dopo, ovviamente, essere stati assieme a guardarsi alcune coppie amoreggiare in auto così per prendere ispirazione. Alcuni raccontano rubasse, perché se guadagni due soldi, uno spendilo, ma l'altro tienitelo per te. In paese è chiamato il Vampa, che di simpatico come nome c'ha poco o nulla e come soprannome per un nonno buono stona veramente tanto. Stona questo ma in tono invece con tanti altri episodi, otto per la precisione, dove otto coppie di fidanzati sono stati brutalmente uccisi in auto mentre erano a far l'amore. C'è il delitto del 1951, commesso questo sicuramente da Pietro Pacciani, a danni del Severino Bonini, che si era appartato con la Miranda Bugli, sua fidanzata dell'epoca. Ed allora questo delitto del 1951, a danno di una coppia appartata in un bosco, ed una aggressione del Pacciani che li sorprende quando la sua fidanzata si denuda proprio il seno sinistro. A quei delitti a danno di coppiette avvenuti tra il 1968 ed il 1985 si avvicina proprio tanto. Com'è vicina a quelle piazzole sparse attorno a Firenze la vita di Pietro Pacciani, che nasce nel Mugello, lì dove verranno poi uccisi Pasquale, Stefania Claudio e Pia nel 1974 e nel 1984, per trasferirsi poi a Mercatale, nella Val di Pesa, che sarà al centro di altre morti, quelle di Giovanni, Carmela, Claudio, Antonella, Jens Huve, Horst, Nadine, Jean-Michel. E vicino a quelle piazzole anche il suo amico, che abita proprio a Travalle di Calenzano, lì a pochi passi, da dove nel 1981 Stefano e Susanna, Decideranno di andare a far pace dopo una giornata di litigi. E poi vicina, vicina è Miranda, la sua prima fidanzata, che a quella Barbara Locci, che morirà in auto con Antonio Leo Bianco nel 1968, ci abita a meno di 50 metri. E allora c'è chi inizia a pensare che quel Pietro Pacciani, il padre di famiglia, il lavoratore infaticabile e l'uomo pio di Nostro Signore, possa essere proprio il mostro di Firenze. Quando a Pietro Pacciani arriva l'avviso di garanzia per i delitti del mostro di Firenze, lui non è a casa, ma in galera, a scontare la condanna per i maltrattamenti ed abusi a danno delle figlie. Quando poi, nel 1991, Pacciani esce fuori ad attenderlo, trova un battaglione di forze dell'ordine ad aspettarlo a casa, nella sua casa di mercatale, che si era ristrutturato con fatica, e gliela buttano, letteralmente all'aria, per 12 giorni, filmando e registrando tutto qui gli trovano un quaderno da disegno marca Schizzenbrunnen con il prezzo in marchi ancora attaccato in copertina e che però pare proprio di due ragazzi tedeschi morti a giogoli otto anni prima dei disegni strani che faceva dall'adolescenza figure demoniache di mostri e scarabocchi fatti su ritagli di giornale su foto di donne, bambini ritagliate dalle pagine di rotocalchi a cui disegna sopra anche il contorno delle mutande E soprattutto, alla fine, tra la terra secca di paletto di cemento interrato nel suo giardino, il 29 aprile 1992, farà Capolino una cartuccia serie H di una pluriricercata Beretta calibro 22, uguale uguale a quella che il mostro di Firenze utilizzava per sparare. E così pietro pacciani senza avere nemmeno il tempo di respirare dalla padella finì nella brace
1: il primo novembre 1994 Pietro Pacciani verrà condannato in primo grado a 14 ergastoli, ritenuto colpevole per 7 degli 8 duplici omicidi attribuiti al mostro di Firenze. Per la Corte d'Assise di Firenze, presieduta dal giudice dottore Enrico Ognibene, Pietro Pacciani è l'autore materiale come unico, colpevole e responsabile dei duplici omicidi avvenuti il 14 settembre 1974 a danno di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini a Rabatta, Borgo San Lorenzo, il 6 giugno 1981 a danno di Giovanni Foggi e Carmela Denuccio a Mosciano di Scandicci, il 22 ottobre 1981 a danno di Stefano Baldi e Susanna Cambi a Travale di Calenzano il 19 giugno 1982 a danno di Paolo Mainardi ed Antonella Migliorini a Baccaiano di Montespertoli il 10 settembre 1983 a danno di Jens Huverasch ed Dorst Meyer a Giogoli di Scandicci il 29 luglio 1984 a danno di Claudio Stefanacci e Piero Ontini alla Boschetta di Vicchio e quello a danno di Nadine Moriot e Jean-Michel Vili, avvenuto in data 8 settembre 1985 a Scopeti, San Casciano, Val di Pesa Verrà invece assolto per il delitto di Castelletti di Signa del 1968 a danno di Barbara Locci ed Antonio Lobianco per il quale rimarrà sempre come unico condannato in via definitiva il di lei marito, Stefano Mele. Un anno e mezzo dopo, a conclusione del processo di appello dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Firenze presieduta dal giudice Francesco Ferri la sentenza verrà totalmente ribaltata e Pietro Pacciani verrà assolto da tutte le accuse. Aderendo alla stessa richiesta del pubblico ministero che ne aveva richiesto la soluzione, la Corte d'Assise d'Appello manderà assolto Pietro Pacciani per tutti i capi di imputazione, ordinandone l'immediata scarcerazione. Dopo il ricorso in Cassazione promosso dalla stessa Procura verso la sentenza di appello, la Suprema Corte, il 12 dicembre 1996, annullerà con rinvio la sentenza d'appello demandando la celebrazione di un nuovo processo a carico di Pietro Pacciani nuovo processo di appello che non vedrà mai la luce perché il 22 aprile 1998 Pietro Pacciani verrà ritrovato morto per un arresto cardiaco nella sua casa di Mercatale Val di Pesa con i pantaloni calati e la maglia tirata su finirà così la storia di Pietro Pacciani del vampa, del lavoratore della terra agricola, dalle scarpe grosse e dal cervello fino, del ladruncolo, dello strozzino, del tiratore scelto, del padre di famiglia, del violentatore ed anche, per alcuni, del mostro di Firenze. Per alcuni, ma non per tutti, perché al di là dell'annullamento da parte della Cassazione, l'ultimo giudizio di merito a carico di Pietro Pacciani lo aveva visto assolto da tutte le accuse come mostro di Firenze, per non aver commesso il fatto e poco importa se Pietro Pacciani ora se ne stava sottoterra incapace di far più del male a qualcuno perché paradossalmente la sua figura processuale continuerà ad esistere anche dopo la morte oltre la morte negli anni successivi quando altri finiranno sul banco degli imputati come suoi complici perché quel Pietro Pacciani processato come mostro di Firenze che aveva fatto tutto da solo ad un certo punto tutto da solo non l'avrà più fatto ma sarà stato in compagnia dove uno sparava un altro tagliava ed un altro guardava così come ci dirà un super testimone anzi il super testimone che aveva visto tutto. ma questa purtroppo è un'altra storia
2: se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello ci Va. sarebbe meno pensieri Brava. e meno noi condividiamo. e il mondo tutto. ne sarebbe assai più bello.
1: Ma ora siamo davanti alla corte
0: d'assise e lei è imputato di 16 omicidi, allora vorrei ricordarle che lei di questo si
2: deve occupare. Io non dico male di nessuno, io volevo parlare a tutti nel mondo, perché se noi si tiene di conto le parole di Gesù nel Santo Vangelo, diciamatevi tutti come fratelli, un'antrepigra che dice, il Santo Vangelo dice, non dice vole, volete bene cioè prima di fare un'azione immedesimatevi in voi stessi vale a dire se con questa azione famo un esame di coscienza la non a me avrà piacere? no allora non lo famo nemmeno, nemmeno a lui è una cosa innescontata perché se si dai voler male nel mondo la vita è un passaggio da questa terra ma c'è in eternità.
1: Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Sound design, Andrea Casagni. Si ringrazia per la voce Giacomo Rosa. Si ringrazia per la consulenza storica Francesco Cappelletti.
2: Perché mi portavo, mi diceva, ma mi insegnava. Vedi, Fringuello, mi chiamava Fringuello perché esistiettavo ed io. E il canto di, di stuccelletti che, che, che viene queste macchie. Fringuello, eh, se te tu guadagni due lire, spendine una, un'altra, lasciala per quando fiove. E io dico, come che quando fiove? Sì, perché quando fiove noi non si lavora, ma mangiare andiamo a mangiare lo stesso. Allora tu hai la lira che ti ha risparmiato e tu mangi lo stesso. Io ho voluto bene a tutti nel mondo, ho considerato tutti i fratelli, come Dio manda nel Santo Vangelo, perché il mondo si è fatto noi. Diciamatevi tutti come fratelli, perché siamo tutti fratelli nati da due progenitori, Adamo ed Eva, E' tutto di lì che viene la, la generazione. E io, se ho potuto, ho fatto di bene. io non ho detto nessuna falsità ho detto tutta la verità va bene
1: hai altro da dire?
2: ma no io la ringrazio sono no. Presidente. senta allora
0: può accomodarsi sì. sospendiamo 5 minuti?